0: Et c'est comme le ministère des Armées, que l'armée de terre a un métier, la marine a un métier, l'armée de l'air a un métier, ils sont, le service de santé en a un, et euh, ils sont, toute l'organisation est très structurée autour de ce métier. Donc dans ces approches assez verticales, très métiers, il faut aller mettre du transverse, il faut mettre la juste dose de transverse que l'organisation est capable de tolérer à un moment, un instant T.
1: Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à reporting est de plus en plus fort, Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les et les métiers, Ersas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute Bon, mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Arnaud Coussière, qui est attention, c'est la première fois qu'on a quelqu'un de ce secteur-là, vice-amiral d'escadre, ancien directeur général du numérique du ministère des Armées et ancien commandant de la cyberdéfense des armées. Donc ça fait long, mais c'est tout ce que tu as été, Arnaud, et je suis ravi que, que tu sois là. Salut.
0: Oui, bonjour, je suis ravi aussi euh, bah, de partager mon expérience avec vous. J'ai passé du gros, une quarantaine d'années au ministère des Armées, une vingtaine dans les opérations aéromaritimes. Et je suis un DSI quoi, qui vient du cœur de métier. Je ne suis pas un DSI technique, je suis un DSI qui vient du cœur du métier. Et après, j'ai passé à peu près aussi une vingtaine d'années à la transformation numérique du ministère des Armées en ayant graphi différents échelons. Et en ayant eu la chance de créer la cyberdéfense des armées à actions défensive et offensive, et de la commander pendant plus de six ans d'opération, ni de terminer ma carrière comme directeur général en créant la direction générale numérique du ministère des armées, avec toutes les problématiques de gouvernance de la donnée, d'ouverture de la donnée, de méthodologie de conduite des projets informatiques et de euh, tout ce qui tourne autour de l'agilité, le partage des données, voilà, tout ce qui est la transformation numérique et le lot de tous les DSI des grands groupes. OK.
1: Et donc, du coup, euh, en, en termes un petit peu de date et de nombre pour qu'on euh, ça représente, enfin, de quelle année à quelle année, ça représentait combien de personnes dans, dans tes
0: services pour ne euh, me concentrer que sur la partie finale, ouais. euh, euh, 2006-2008, j'ai été DSI de la Marine nationale, donc une grosse DSI, plutôt une DSI euh, bulle, qui devait faire euh, une cinquantaine de personnes avec une population Haïti qui devait tourner autour des 500 personnes en différents services qui étaient sous, sous ma tutelle. Ensuite, la, la création des capacités cyber des armées de 2011 à 2017. Euh, là, une centaine de personnes au départ dans, au sein de l'ensemble du ministère. Et quand j'ai quitté, on devait être à hauteur de 1500. Et je disposais d'un... Ah, non,
1: non, non. Tu passais de combien, de com de combien à
0: combien t'as dit là Une centaine. Et quand j'ai quitté, on devait être aux alentours de 1500 en 2017. Et euh, j'avais un état-major qui était passé de 3 personnes en 2011 à 70 personnes en 2017. 2000... Et ensuite, la direction générale du numérique que j'ai créée était une entité qui, avec ses satellites, faisait une petite centaine de personnes, mais était une DSI, c'était une, une DSI groupe rattachée au Comex, on rattachait directement au, au cabinet ministre et qui était censée avoir une autorité, euh, de, une autorité sur l'ensemble des entités des différents DSI subordonnés du ministère qui sont à peu près au nombre d'une petite vingtaine. Et okay. le ministère des donc... Armées, c'était à peu près 20 000 spécialistes des systèmes d'information et informaticiens, euh, plus de 3 000 ou ça, plus de 3 000 systèmes d'information, sans compter l'informatique embarquée dans les systèmes d'armes, dans les infrastructures industrielles, euh, okay. différents endroits, plusieurs centaines de, de métiers et en gros, un budget d'investissement de l'ordre de 2 milliards d'euros par an, sans compter les, les ressources humaines et les, les masses salariales.
1: OK. Et du coup, toi, ta mission dans tout ça, c'était, euh, tu dis, la création. Euh, ça, ça veut dire quoi créer euh, le, 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 le département numérique dans ce cadre-là
0: Créer, si tu veux… Euh... Dans la longue maturation de la, de la montée vers le numérique, on est parti, quand on revient dans les années, des années 80, on était dans le domaine des télécoms, euh, qui est à monter progressivement vers le domaine de l'informatique et, et monter progressivement vers le domaine du numérique pour accompagner cette transversalité euh, importante hein, autour des données et ainsi de suite il a fallu que les directions informatiques des métiers euh, et des gouvernances se transversent. Donc il a, fallu, il a fallu concilier de plus en plus tout ce qui était le transverse, le commun, euh, par rapport à ce que c'était ce qu était le, le, le sectoriel. Typiquement, le réseau informatique, usage général de la marine, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre, il n'y avait aucune des raisons que ce soit des réseaux différents. D'où euh, le fait que derrière, il y ait besoin de... De d'urbaniser tout ça, il y a besoin de faire les mêmes choix techniques et du coup finalement d'avoir une, une unique DSI run conduisant ce réseau. Donc dans cette espèce de, de grand mouvement, euh, pour moi lancé dans les années 80, qui est de faire en sorte que la DSI devienne de plus en plus transverse et que les choses euh, que les choses dans les socles réseau soient de plus en plus communs et quelque chose qui a été aussi très fort euh, au sein du ministère des armées d'où l'apparition d'entités transverses euh, à la fois d'une dsi Run qui s'appelait la direction interarmée des systèmes d'information et des systèmes d'information qui, qui fournissait l'ensemble des systèmes communs aux, bah, à l'ensemble des ressortissants du ministère toute armée, service civil inclus et de l'autre côté pour gouverner tout ça une entité politique très pro une entité politique Haïti très proche du cabinet du ministre et à un moment donné puisqu'il fallait ouvrir davantage les données, parce qu'il fallait mieux conduire les projets. Est, le ministère des Armées a senti le besoin de donner davantage d'attributs, de gouvernance à cette entité, et transformer cette direction générale des systèmes d'information, entité politique, euh, en, une, en une vraie DSI-groupe, ayant un certain nombre de pouvoirs d'arbitrage un certain nombre de responsabilités euh, transverses et un certain nombre de droits de veto, notamment sur la, sur la conduite des programmes. Voilà. Donc c'est ça que, ce que j'ai été amené à, à, à faire, c'est de transformer une direction de très politique qui décidait voici les normes qu'il faut faire, qui faisait des beaux papiers très intéressants, mais que, finalement qui n'étaient pas appliqués en une direction plus opérationnelle et, et exerçant réelle autorité sur l'ensemble des différentes DSI euh, du, du ministère, euh, quand on, qu on, qu on, qu on prend une organisation de la taille du ministère des Armées, je pense que l'on est l'organisation la plus complexe en la Europe. La plus complexe, ben ouais, c'est clair. Pas tellement du fait du nombre de postes de travail, mais surtout de l'hétérogénéité des systèmes, des contextes d'emploi et des métiers.
1: OK. C'est plutôt le fait que ça soit vraiment tellement disparate en interne que... Faire en sorte que tout le monde arrive à se, se à travailler ensemble, à créer un, un cadre commun a été, a été le, le, le
0: point clé, c'est ça Oui, tout à fait. C'est Et... la... un peu de façon la problématique que tous les grands DSI ont dans les organismes où il y a des cultures d'entreprise assez fortes. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'époque avec EDF, avec la SNCF ou encore avec le Crédit Agricole, qui ont des cultures d'entreprises extrêmement fortes autour de métiers très structurés. Et c'est comme le ministère des Armées, que l'armée de terre a un métier, la marine a un métier, l'armée de l'air a un métier, ils sont le service de santé en a un, et euh, ils sont, toute l'organisation est très structurée autour de ce métier. Donc dans ces approches assez verticales, très métiers, il faut aller mettre du transverse il faut mettre la juste dose de transverse que l'organisation est capable de tolérer à un moment, à un instant T. Donc, c'est toujours tu, cette dis, espèce... tu, tu, dis, tu dis
1: la juste dose de transverse que l'organisation la, que la, à un instant T est capable de tolérer. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, si je, si, je, si, je, si je résume et que je comprends bien, une organisation, elle, elle par défaut, historiquement les silotée. On a envie que tout le monde travaille ensemble, mais en fait, on n'est pas capable d'aller plus vite que la musique non plus. Donc, il faut jauger quelles sont les bonnes tactiques que la, qui vont petit à petit amener, euh, dire, si on est 100% transverse, à amener pourcentage après pourcentage, à amener une meilleure collaboration transverse, sans aller trop vite, parce que sinon, ça, ça pète, hein, et sans aller trop lentement non plus, parce que sinon, on n'avance pas, c'est
0: ça Oui, c'est tout à fait ça. Bon, j'aime bien l'image de, de l'élastique, hein, le DSI et le, le DSI groupe. Ben, il doit tirer sur l'élastique le plus possible parce que lui, il pousse vers le transverse, alors que le DSI métier euh, va essayer de garder, euh, de garder un ensemble de choses à sa main euh, parce qu'il parce que en a besoin pour, pour sa mission. Donc, c'est un juste équilibre qui est, qui est une action de transformation. qui n'est pas une action technique, c'est une action de transformation dans laquelle il a besoin à la fois de convaincre, mais aussi il a besoin de se montrer de temps en temps un peu, un peu, plus, un peu plus coercitif et c'est, in fine, une affaire d'homme, Parce que faire bouger une organisation, ça va être du, des relations interpersonnelles, des, des, des histoires, des, et cet élément humain, très, très, très humain, fait en fait que l'organisation va accepter plus ou moins bien à tel moment. Il y a dans fois des fois. endroits où on sera allé trop loin dans le transverse, donc deux ans après, on va recorriger. Euh, voilà, c'est... Il y a... Pour moi, il n'y a pas de recette miracle. La transformation d'une organisation, c'est un, une entité vivante. Un, un cours va faire beaucoup de transverse. Bah, on serait peut-être allé un peu trop loin, on va en faire un petit peu moins. Euh... Voilà, donc c'est un juste arbitrage euh... à conduire avec euh, une composante sociologique, une composante humaine qui me paraît au moins aussi importante que la composante technologique. Ok, et
1: euh, j'ai un truc que j'ai du mal à un peu à saisir, mais c'est le plus parce que j'y suis pas moi dedans en continu, l'idée de, de transversalité, tu vois, aller dans des grands frameworks où en gros tout le monde, est là on casse la hiérarchie de tout, safe, etc., mm -hmm. Toi, quand tu, quand tu, quand tu vas amener de la transversalité dans cette organisation, il do, enfin, c'est plus facile d'expliquer la direction, la vision, mais aussi donner un modèle. Et, et je vois de plus en plus un peu cette cet affrontement entre personnes qui vont installer le framework ParmSafe parce que ça crée un cadre structuré, il y a des référents, il y a des coachs, il y a des formations, il y a un livre qui explique ce que c'est. Et du coup, c'est un cadre rigide, mais ça reste un cadre. De personnes qui vont dire non, en fait, on va prendre des bonnes pratiques un peu partout, on va créer notre propre framework. Et, et donc du coup, quand j'imagine que les choses sont un peu compliquées en interne, politiques, où il y a besoin de créer ce côté un peu vers où on va commun. Comment toi tu te positionnes par rapport à cette question de est-ce que pour pouvoir avoir un commun dans l'organisation, il faut que on se rattache à un framework qui est connu et qui est explicité par d'autres, ou est-ce que c'est plutôt de la co-construction ou est-ce que c'est un entre deux, enfin, c'est peut pas vraiment... ouais,
0: Pour moi, ça va être un ça va être un, ça va être un peu un en entre deux qui va dépendre beaucoup de la taille, et de, la, de, de la de la taille de la de la structure et aussi de la taille du, de la taille du projet. Euh, C'est sûr que quand on vient, du, quand on vient de né dans une structure comme le ministère des armées qui est habitué à faire des gros projets, il y a beaucoup de méthodes en V qui sont inspirées principalement des méthodes pour construire des porte-avions, des bateaux, des chars, des avions, euh, quand on transfère ça sur du numérique, ça ne marche pas forcément très 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 très, très bien. En <rire> même plus, temps, tu, tu vois,
1: vois je suis content qu'on ne fabrique pas un, 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 tu vois, des, des, des armes en mode super agile. Tu vois il y a ce côté itératif des fois. pourrait
0: Mais quand on rentre dans le monde de l'IT, typiquement quand on fabrique un satellite de télécommunication, il y a une partie qui va être le hard qui va être. Par contre, il y a une partie système qui va être beaucoup plus évolutive et on commence à rentrer sur des modes de conduite extrêmement complexes où il, faut, où il faudrait mettre davantage d'agilité sur la partie de logiciel par rapport à la partie hard. Et c'est à partir de ce genre de projet que l'on touche du doigt un petit peu la complexité, la rencontre du monde agile pur et dur qui vient de, du monde de l'informatique, du système d'information par rapport au mode projet plus classique qui vient, qui vient de, 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 des projets un peu industriels classiques. L'autre chose qui est aussi à prendre en compte, c'est que dans les années 90-2000, dans toutes les grandes organisations, on a utilisé le projet informatique comme moyen de rationalisation de, des organisations on a utilisé le projet de l'informatique comme étant aussi un moyen de, de de faire travailler les gens ensemble en disant bah plus vous globaliserez vos besoins plus vous mettrez assez de l'information en gros mieux ça marchera et tout ça ça a généré des échecs euh, importants dont le ministère des armées euh, comme d'autres n'a subi les foudres typiquement le projet Louvois euh, le projet Louvois c'est un projet qui est qui est qui est euh, d'une complexité extrêmement importante puisque euh, c'était payé tous les tous les militaires de l'ensemble du ministère euh, de la même façon alors que les règles de paiement étaient différentes donc euh, c'est un projet qui a été lancé alors que les règles de, de, de n'ont pas n'ont pas été faites donc c'était l'utilisation d'un projet informatique pour transformer le, le paiement des sols du ministère donc problème d'un pro, d'un projet de cette taille là euh, donc, nous, en plus, euh, pour d'autres raisons, les gains ont été anticipés. Et... anticipés bah, ça a conduit à un projet, comme l'appelle, un projet qui avait des indicateurs pastèques, c'est-à-dire verts à, à l'extérieur pour rassurer les autorités. Indicateurs pastèques. <rire> étaient tous rouges à l'intérieur et qui, au bout d'un moment, le, le, le truc a divergé. Quand le truc a divergé, bah, tout le monde a, a, a regardé. A été un peu désarçonné, et puis bah, quand on a un système qui diverge, bah, ça fait des dégâts qui ont été quand même assez assez, assez importants. Donc, ton point, c'est quoi C'est l'exemple même d'un grand, grand, grand système qui finalement était d'une complexité telle qu'elle n'était pas maîtrisable par les équipes de projet.
1: Mais en du coup, cas, parce cas, que tu as, un... as dit plusieurs choses, juste pour être sûr de comprendre, tu dis historiquement, le transverse a été ramené, a été introduit. Euh, par les projets informatiques pour une rationalisation. C'est ça Non,
0: le, 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 transverse répond, ré, le transverse répond à un besoin qui est lié pour moi avec le numérique. Mais d'un autre côté, à une époque, dans les années 90, ou particulièrement dans l'État, dans les grandes entreprises, il y a eu un grand mouvement de rationalisation. L'idée, c'était de, de, de dire, bah, c'est génial, l'informatique, c'est un, un coup de baguette magique. Il suffit de faire un système d'information et on transforme, on va faire des gains énormes dans nos, dans nos sociétés. Et ça, ça n'a pas marché. Ça n'a ça, ça pas marché. Ça a donné, et ça a donné un certain nombre de, de grands échecs parce qu'on a voulu faire des systèmes beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gros, donc euh, plus maîtrisables. OK.
1: Et du coup, euh, et du coup quand, quand toi, tu arrives dans une logique d'amener du transverse pour d'autres raisons, euh, ça, ce, 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 ce tampon-là. Euh, où cet historique-là pèse sur le fait d'atteindre de, euh, une des six groupes qui arrive et qui veut essayer de rationaliser, qui met son nez partout
0: quand, quand... Non, euh, moi, moi je suis arrivé trois, euh, quatre ans après, disons, le, tout le, le, le retour d'expérience autour de, de cette mauvaise, mauvaise utilisation de l'informatique avait été, avait été en partie tiré. Moi je suis arrivé plutôt dans un moment, donc c'était où à partir de 2015 on a beaucoup parlé de transformation numérique euh, on a beaucoup parlé. On parlait beaucoup des laboratoires, des labs, euh, des des factories. Ouais. On parlait beaucoup de. Bah, du fait, puis Moi, j'étais arrivé dans la période où le cloud était déjà relativement mature et tout ce qui était la, le développement sur le cloud, le développement rapide, commençait à, à avoir un certain une certaine aura. Moi, c'est à ce moment-là où je suis je suis arrivé. Et je suis arrivé avec deux missions bien particulières qui, qui, qui se retrouvent dans la délégation générale délégation générale au numérique. Ils sont d'un côté euh, donner des outils de gouvernance dans la conduite et de, des projets du ministère. Donc là, droit de veto, gouvernance, vérification des méthodes, euh, vérification des équipes et ainsi de suite. Et de l'autre côté, orchestrer la transformation numérique du, du ministère, c'est-à-dire aider les différents DSI, aider les métiers à aller vers euh, ces nouveaux modes de, de, de nouveaux modes numériques à, en, en améliorant la façon de développer un système beaucoup plus rapidement donc donc arriver à préconiser un certain nombre euh, de méthodes de travail qui venaient plus du monde de l'innovation euh, l'innovation et jusqu en allant jusqu'à la méthode safe pour les gros pour les gros projets typiquement dans trois jours trois jours trois semaines trois mois trois jours pour émettre euh, une idée trois semaines pour faire un POC et trois mois pour faire un MVP. Donc essayer de retravailler alors que par une méthode, par une méthode classique, les projets devraient de, sont plutôt, se comptent plutôt en l'ombre de, de mois, voire d'années. Donc okay. un petit peu cette, cette, double, cette double mission. Et moi, ce okay. qui paraissait, ce que paraissait, et, et tout cela aussi euh, correspondait aussi à l'époque, au moment où on commençait à ouvrir, partager les données et euh, à, à faire parler les données. Effectivement, en pas faisant parler les données, à créer de la valeur, à créer de la, de la, de la richesse, à créer, de la, du, à créer du progrès, qui n'était quand même dans, pas, pas tout à fait la, la chose dans les, qui existait dans les années 90-2000. Et, euh,
1: et, et donc, du coup, là, tu viens de parler de SAFE. Euh, tu tu l'as mis en place sur, sur, sur l'ensemble du périmètre, sur une
0: partie non, on l'a testé sur euh, une partie du périmètre. Euh, bah, le, le périmètre du ministère des Armées, c'est un truc qui est quand même assez monstrueux hein. <rire> <rire> en termes de, terme de projet. Voilà. Donc, euh, on a, et en tant que direction générale, donc moi j'étais responsable de, de la préconisation des nouvelles méthodes. Donc, on a fait plusieurs choses. On a mis en place un lab. Donc là, on utilisait du CEF rapide. Un app, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu comme faisait aussi euh, la, la DINUM euh, à l'époque sur euh, l'entrepreneuriat d'État ou ainsi de suite. Donc, euh, un, un porteur de projet, une, une entité porteuse de projet venait, on lui fournissait un data scientiste, on lui fournissait un expert RSSI, on, on l'aidait très rapidement à faire un POC et un MVP en 3-4 mois. Donc, on a, on, a, on a mis en place une fabrique qui était une fabrique pour montrer que ces nouvelles méthodes marchaient, que quand on avait un parti produit relativement simple et bien maîtrisé, et bien on arrivait à faire des choses qui marchaient, bien pendant, à, à, qui marchaient bien en très peu de temps. Donc on a mis en place cette, cette fabrique. De l'autre côté, on a mis en place des, des méthodes de travail sur l'innovation, justement pour aider à, aider à conceptualiser un POC pour ensuite le faire monter vers du MVP. Et sur les projets un tout petit peu plus complexes, on a commencé à mettre en place des pré pour former un certain nombre de gens à la méthode CEF. Et on a testé la méthode CEF sur différents, différents projets, soit sur des projets qui étaient des projets métiers d'une DSI, donc sur des projets de, de, relativement bien maîtrisés, on l'a testé aussi sur un projet extrêmement complexe, qui était la refonte du socle numérique du ministère des Armées. Et là, je, 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 je vais peut-être me tromper, mais je pense qu'on avait plus une dizaine de trains CEF qui, qui roulaient en parallèle. Donc on l'a testé aussi sur un, sur un gros projet, ce qui a permis aussi d'en toucher les limites. Euh... Voilà, parce qu'il y a aussi les dogmatiques de la méthode CEF, comme il y a les dogmatiques de la méthode en V. Et il faut savoir avoir fait faire à un bon dosage et je pense que mettre en place une méthode type conduite agile demande une préparation importante de ceux qui font la maîtrise d'ouvrage parce que ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas le même état, état d'esprit. Euh... Dans la méthode CEF, moi ce que je retiens surtout, c'est que finalement, on met de côté la méthode telle qu'elle est, mais finalement, la philosophie de, de, de ces méthodes agiles, c'est qu'on prend un problème particulièrement complexe. On regarde un peu, des, pour moi, c'est un peu des, 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 des intégrales en mathématiques. On a un truc extrêmement complexe, on ne sait pas forcément bien le résoudre, on sait qu'on va se planter si on essaie de l'attaquer globalement. Donc du coup, on le coupe par petits morceaux et chacun des petits morceaux est maîtrisable. Ou à condition que l'on confie à une équipe en qui on a confiance et qui est capable de prendre des décisions sur ces parties maîtrisables. Parce que si on confie et on ne sait rien, on découpe notre projet en 300 micro projets maîtrisables et que ces 300 micro projets sont soumis à la direction d'un d'une un, du sans, sans délégation à, à l'échelon d'exécution, ça ne marchera pas non plus, ça va diverger. Donc, je veux dire que la méthode CEF, c'est une, ça accompagne un changement culturel beaucoup plus profond dans, dans l'organisation et que ça ne s'applique pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas une baguette magique, quoi. C'est pas en dire, ok, on va faire de l'agilité, ça va marcher. Non, là, tous ceux qui, ont, qui disent, ah ouais, ouais on fait de l'agilité, puis qui euh, restent, qui ne changent pas culturellement leur mode de travail, ça, ça conduit, ça conduit, ça conduit à l'échec, ça marche pas. Donc, c'est assez profond. D'où un besoin d'acculturation, d'où un besoin d'accompagnement. D'où ce qu'on avait commencé à mettre en place. Après, après moi, je suis parti. Hein. Je suis quand même parti en 2020. C'est plus de trois ans, des coachs, des formations euh, à, à cette méthode-là.
1: Et est-ce qu'en trois ans, parce que tu sais, le problématique d'un DSI qui part tous les trois ans, c'est quand même la majorité aujourd'hui dans, dans le marché. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, tu arrives arrive à initier un changement parce que tu as quand même la confiance des gens qui t'ont recruté, etc., que c'est nécessaire, mais c'est tellement dur au moment donné où ça commence à bouger que c'est le moment où il faut partir. Est-ce oui. que c'est… Est-ce que, est, est que
0: tu valides ou est-ce que... <rire> oh bah oui, 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 je valide, je valide, je valide. Parce que, de toute façon, c'est vrai quand on fait de la transformation partout, quand on fait de la transformation, des moments où on est recruté, on vient, on, on, on est neuf, on va se dire, oh là, lui, il sera moins con que son prédécesseur, on va pouvoir faire quelque chose. Et au bout d'un moment, bah, euh, <rire> moment, la réalité se rappelle à tous. Et euh, si on fait faire des progrès pendant un temps, il y a un moment où l'organisation va peut-être avoir besoin d'une pause donc c'est pour ça que le DSI ou le DSI réformateur, eh ben, au bout de trois ans, ben, il a, il a, il a, il a peut-être fait a bien avancer sa structure pendant deux ans. Soit on lui redonne un mandat de trois ans parce que du coup il s'installe dans la continuité, il a, il a du temps devant lui, il n'est pas obligé d'aller de, de, de au forcing. Soit on lui donne pas de temps, du coup il va au forcing, donc il va au clash. Moi ce qui est intéressant dans, dans mon expérience, c'est que j'ai fait deux grandes transformations du ministère des armées. La première, c'est la création de la cyberdéfense. Je suis quasiment resté en poste pendant huit ans. J'ai été en charge du projet pendant deux ans et je l'ai commandé pendant plus de six ans. Et donc du coup, bah, j'ai été, été avec mon équipe. Donc on a, on, a, on a bénéficié de ce recul du temps qui a permis d'y aller euh, à un certain rythme. Ah. Ensuite, comme des génumes, je suis resté trois ans. Euh, la mise en place de la DGNUM la première année, j'ai été plébiscité par tout le monde, tout le monde était très content. On, on a mis en place des tas de jeux À partir de l'année suivante, quand on a commencé à exercer nos pouvoirs, j'ai commencé à faire constater quelques grincements dedans parce que c'était un peu un empêcheur de tourner en rond, parce qu'un tel voulait prendre la norme du small alors que le ministère avait choisi collégialement de prendre la norme X, voilà, donc on commence à rentrer, Mais ça ce pas très gênant. En compte, c'est quand on a commencé à ouvrir la boîte, de, la boîte de la conduite de projet. Et dans les boîtes de conduite de projet, bah, en tant que directeur général, j'allais voir les projets qui allaient bien, mais j'allais surtout voir les projets qui allaient pas bien. Et là, bah, quand on enlève on les projets qui ne vont pas bien, bah, on enlève des, des, des dysfonctionnements, ou on enlève des, des, des erreurs, ou on enlève des choses qui ne font pas très plaisir. Donc, du coup, et, et, et du coup, après, il fallait changer les organisations et changer les méthodes. Et là, c'était une deuxième phase de transformation et les transformations demandent du temps. Donc, ouais. euh, il était bien que je parte au bout de trois ans remplacé par quelqu'un qui avait une autre, euh, une autre culture, une autre approche, une autre méthode, voilà, qui a qu'à continuer le travail. Et je vois dans pas mal de structures, euh, de, bon, je ne vais pas citer les noms, mais deux autres euh, DSI qui étaient particulièrement innovants parce qu'on est transformateurs. Il euh, y en a un qui a été éjecté au bout de trois ans euh, en profitant du fait qu'il soit malade et quand un autre a été remercié par sa, grande, par sa direction parce que les métiers ont trouvé qu'il avait fait trop de transverse par rapport à leur verticalité. Voilà, donc un métier, je pense qu'un, dans une organisation, ah. un directeur du numérique qui vient secouer l'organisation, effectivement, euh, il y a un moment où il faut le changer.
1: Ouais. Et tu penses que le mec qui fait, qu la personne qui, qui suit à ce moment-là continue ce que tu fais ou recasse tout parce qu'il considère qu'il doit se mettre en opposition pour, pour créer non, une
0: non, parce que la, 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 la direction est bonne. Ce qui, est, qui est, je pense qu'il y a besoin d'inflexion parce que au bout d'un moment, quand on est en transformation, on a des combats, on a des, on fait aussi, on fait aussi des erreurs. Euh, ou, voilà, Donc, on va avoir quelqu'un qui vienne le remplacer. Mais la direction générale ne va pas changer. La direction générale de, de Verus, c'est plus d'agilité, c'est plus de, de traitement des données, euh, c'est plus de partage. Il y, a, il y a toutes ces grandes tendances restent vraies, et elles sont vraies dans tous les, dans tous les grands groupes. Après, qu'on fasse un petit peu moins de transverses, qu'il ne peu plus de transverses, qu'on perde deux ans sur le déploiement de l'agilité parce que la structure n'est pas prête, ou parce que là, il y a un directeur général d'une verticalité qui peut attendre parle pour pouvoir avancer. Voilà, donc je, moi, je pense que dans ces, dans ces grands mouvements, on est sur euh, un axe où on voit où il faut aller, et puis après, c'est un art d'exécution. Ok.
1: Et, euh, et tu penses, franchement, tu, tu... parce qu'il y a quand même une question sur ce côté des SI et trois ans. Euh... Toi, tu as initié un mouvement. Ça, ça, tu, là, tu as vraiment initié un mouvement de transformation à ce moment-là. Tu, tu changes des pratiques, etc. Et, et euh, est-ce que, parce que j'imagine que tu sais un peu encore ce qui s'y passe, etc. de manière globale, est-ce que du coup, ils sont quand même allés dans la même direction et, et ils y sont allés, alors pas, pas exactement comme tu pensais qu'il faudrait, etc.
0: ça oui, oui. Ah, non, 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 ce que j'ai lancé avant de partir, qui était la création de 17 DSI euh, métiers du ministère des Armées, bah, le projet a été entériné par le ministre six mois après mon départ et est devenu opératoire. La création de l'agence numérique de défense, euh, elle a été créée après qu'elle ait réussi ou pas réussi à trouver sa place. C'est un autre sujet parce que le, mais, ces choses-là, et globalement, ce qui a été mis sur les rails a continué à évoluer. La question, est-ce qu'il aurait mieux fallu me laisser 5 ans, 6 ans, ou ne pas me changer Mais voilà, c est, c est, je pense que dans un des 6 il faut lui redonner un vrai mandat. Moi, quand, quand j'ai transformé cette partie-là, j'ai créé la, la direction générale numérique. Ça m'a pris 2 ans, 6 mois, 1 an pour la créer et puis un an et demi pour la mettre sur les rails, à peu près pour qu'elle fonctionne bien, qu'elle soit bien acceptée. Ça, pas de soucis, ça a marché, ça rentrait bien dans mon périmètre, où j'avais trois ans de vie. Après, quand on m'a demandé d'attaquer la conduite des projets, la question que j'ai posée au cabinet, c'est « vous me donnez combien de temps ?» Et là, ça, la réponse a été extrêmement floue. Et donc, du coup, parce que cette, cette, cette réforme sur la conduite des projets, c'est vraiment du dur, fait du dur. Et puis là, bah, j'ai pu, pu lancer, là du coup, je me suis contenté de lancer les premiers inputs parce que je, je, sais, je sais très bien que ça ne servait à rien d'aller plus loin, parce que je savais très bien qu'à l'été 2020, je partais, et que je ne serais pas prolongé, que mon équipe serait aussi un petit peu défaite. Donc okay. la particularité, si vous voulez, nous, militaires, c'est on est comme les pots de yaourt, on a une date de fin de vie sur, sur, sur nos contrats, donc, on sait très bien que 59 ans, on est dehors. Ou... Après la pastèque,
1: le pot voilà. on est, on est, pot très, est... Dans,
0: très dans la nourriture aujourd'hui. Voilà, <rire> oui, être dans la nourriture. Et dans yeux, il n'y a pas de surprise. C'est différent d'un DSI du monde privé qui peut être débarqué du jour au lendemain. Donc, nous, on ne débarque pas trop. Ce n'est pas tellement notre, notre culture. Okay. Mais on sait que les gens vont disparaître à telle date parce que c'est leur limite d'âge. Voilà, donc les relations sont, sont peut-être un tout petit peu plus différentes. Okay. Mais je pense que... La transformation numérique a été un, est, est un mouvement de, qui, est, qui est intéressant parce que ça met en route une dynamique. Je pense que ça a deux points difficiles, c'est que ça met en place un tempo qui est très rapide. Et puis deuxièmement, c'est le point, le plus, je pense, le plus compliqué, le plus délicat et qui est vraiment la ligne de conduite et la ligne directrice de toutes ces transformations, c'est les compétences et les ressources humaines. Et les ça par rapport à la
1: partie RH interne, oui. comment tu c'était comment, quoi le lien
0: bah, en, tant que, en tant que directeur général du numérique, j'avais, euh, j'étais, ce qu'on appelle en jargon, pilote mais des métiers numériques. Donc j'étais comptable du suivi de ces métiers, du suivi de la situation, de la formation et de l'état des lieux, de l'évolution euh, bah, du nombre d'agents, euh, euh, des difficultés de recrutement, des difficultés de formation, des affectations. Voilà, donc, donc, donc de la... De la, de la de la radioscopie annuelle en permanence de l'état des lieux de la ressource humaine numérique du ministère des Armées. Et c'est, je pense, que dans, cette, dans la transformation du, du, du ministère qu'on a conduite, c'est l'élément le plus structurant. Parce que c'est pas la peine de rêver de super DSI si on n'a pas les bonhommes. Et euh, derrière, ça veut dire que ça. Et si, et moins on a de, moins on a de, de personnes. Euh, malheureusement, s'il faut externaliser, il faut garder des personnes de haut niveau capables de faire de la maîtrise d'ouvrage. Donc des métiers d'architecte, d'entreprise, sont des métiers très en tension. Je passe bien sûr sur tout ce qui est data scientist, les gens qui vont parler de data, ou encore euh, tous les gens qui sont des experts de la cyber. Euh, mais c'est vraiment ce, ce, côté, euh, ce côté manque de ressources humaines euh, quantitatif et qualitatif qui impose je, dans différents endroits aussi qu'on qu qu rassemble les experts au bon endroit. Typiquement, on a, quand on a créé l'agence numérique de défense, c'était de se dire, euh, il faut que je mette dans cette agence les meilleurs euh, pilotes de conduite de projet, les meilleurs architectes, pour ne pas les avoir disséminés dans tous les services, je les mets là, et cette agence va devoir conduire les 50 principaux programmes le programme de système d'information du ministère des armées ceux qui sont les plus structurants ceux que moi en tant que DGNUM, je suivais dans une liste et après on rendait compte à l'interministériel ou directement du ministre de l'avancement de ces projets voilà arriver à concentrer la ressource humaine parce qu'elle est rare et euh, et du coup
1: tu euh, par rapport à la ressource humaine donc du coup il y a une question de compétence dans l'IT etc première question est-ce que tu pouvais recruter un, un tu pouvais recruter en interne, c'était la prestat. Et deuxièmement, est-ce que les il euh, y avait une problématique aussi de RH liée euh, aux autres métiers où en gros, euh, tu as eu du mal, là, parce que bon, safe, etc., l'agilité, c'est quand même être proche des utilisateurs finaux, etc. Et donc du coup, un changement un peu global au niveau de l'organisation qui dépasse euh, la DSI, euh, est-ce que c'était aussi un point de difficulté ou au contraire, il y a eu plutôt un mouvement euh, en interne comme quoi c'est ça qu'il fallait faire et du coup, c'était plutôt moteur
0: non, sur les sur les bilans RH, euh, non, c'était il y, y, y avait une assez bonne mobilisation, notamment de la direction des ressources humaines du ministère, avec qui on a créé une académie euh, du numérique. Donc, euh, par contre, la, la, la ressource est rare. Euh, bah, on avait aussi euh, revalorisé énormément les, les salaires des contractuels pour arriver à les au même niveau que les salaires équivalents du privé. Euh, voilà. Après, les, les, les corps des fonctionnaires, c'est une, une autre problématique. Mais euh, non, il y avait là, autant sur le, la conduite de projet, c'était des choses qu'on tapait dans le, dur, dans, le, dans le dur, avec des oppositions fortes par pas, pas, pas mauvaise compréhension, autant sur le besoin de, de faire quelque chose sur les RH, le besoin de mobiliser l'ensemble des acteurs du ministère des armées, pour trouver des solutions innovantes, euh, sur les ressources humaines, sur le recrutement, euh, toutes spécialités IT confondues. Oui, il y a eu un, y a un mouvement, une vraie dynamique. Euh, on a, les, armées ont, les, les, les directions des ressources humaines des armées ont a réinventé des partenariats en euh, allant chercher des écoles, des gens dans les écoles à partir de la classe de première. Il voilà, y a eu beaucoup, beaucoup d'initiatives. Euh, Vont-elles suffire à alimenter euh, le. Je vois, très franchement, je pense que non. Euh, et qu'il va falloir, là aussi, dans la conduite de projet, euh, revoir un certain nombre de, de, de façons d'exploiter de, nos, nos, nos systèmes d'information. Euh, je ne parle pas, des, des, avec de, oui, avec, pas avec de l'externalisation telle qu'on pouvait mal la comprendre il y a quelques années, mais le recours à euh, des, des partenaires, à des prestataires à qui on confie euh, typiquement l'hébergement. Aujourd'hui, faire de l'hébergement cloud en Code OK, sur un certain nombre de données très sensibles du ministère des Armées, sur un certain nombre de, de données, de niveau sensible, je pense, aux données ressources humaines ou des choses dans ce genre-là, eh ben, le cloud peut être mis en commun avec les autres services de l'État ou peut être confié à des partenaires comme Tavis, OVH, NumSpot, euh, bon, Airbus, je ne peux pas en oublier Orange et compagnie. Des gens qui sont absolument sous le cadre juridique français et avec du personnel qui, qui est capable, comme on est capable d'habiliter, ou avec les standards de la, de la défense. Euh, pas, pour moi, ce n'est pas des militaires en uniforme de faire de l'hébergement cloud sur des données RH du ministère. Voilà, donc okay. c'est les militaires en uniforme du qui il, il est fait pour aller sur le d'opération, il est fait pour aller combattre. Euh, voilà, donc il y a un juste équilibre, euh, il y a un juste équilibre à trouver. Et est-ce que
1: tu, est-ce que tout ça, en fait, si tu dis que tu as créé plein de DSI, que tu as en relation avec le ministère, etc., est-ce qu'il y avait un sentiment, il y avait un sentiment d'équipe commune dans le mouvement que vous y avez créé et donc, du coup, bon, des distinctions sur certains points, mais qui étaient à la marge, ou est-ce que le mouvement qui est en train de se mettre en place, il était, il n'y avait pas encore tout le monde dans la direction IT globalement, qui était embarqué?
0: Non, euh, je pense que les, les deux premières, la, la, première année, la première année et demie où je suis arrivé, il y avait une bonne convergence, il y avait une bonne équipe. Moi aussi, euh, au, sein de, au, au sein de ma direction, euh, j'avais une équipe extrêmement, extrêmement soudée. qui nous a permis de se mettre d'accord, de travailler très vite et de, de faire des propositions très rapidement. Euh, avec d'ailleurs une équipe qui était... Euh, euh, 50% euh, civil, militaire, et on devait avoir 30% de, de taux de féminisation, et notamment des, des, des j'avais une chief digital officer qui arrivait du groupe Vinci, qui avait une culture civile totalement. Voilà, donc euh, ça c'était une partie un peu qui était un peu une locomotive. Oui, ah, c'est dans ton en, équipe, hein.
1: mais ça c'est beaucoup
0: équipe. Voilà, et et avec, avec le reste des autres entités qui gouvernaient les, les systèmes d'information du ministère. Euh, c'était un petit peu à géométrie variable. Je dirais que sur 80% des sujets, bon, il y avait consensus. On travaillait bien ensemble. Il y avait quelques sujets qui étaient proxyogènes pour certaines entités, qui fait que il un y un, un, un refus de prendre des risques, alors que l'on voyait, on voit que la ressource humaine va manquer. Donc, des euh, bah, décisions qu'on tarde trop à prendre, on va les prendre dans l'urgence, alors qu'il qu valait les mieux les prendre quelques années. Mais ça veut dire qu'il faut arriver à accepter de prendre des décisions un peu, un peu audacieuses. voilà. Donc
1: et en fait, que... quand tu parles de, 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 de décisions audacieuses, de courage, est-ce que tu le mets, sans citer de trucs et tout, mais est-ce que tu le mets plutôt sur le compte de la peur, la peur de ne pas gérer, donc du coup d'être une remise en question de soi, la, ou le fait de plutôt euh, ne pas croire dans la nécessité de changer C'est quoi
0: Oui, ne pas croire dans la nécessité de changer. Euh, le fait que dans deux ans, on sera parti, donc euh, bah, finalement, euh, ça ne marche pas si mal. Et puis, je pense que là aussi, euh, quand on est à la tête d'une un, entité, d'une DSI, et qu'on travaille, qu travaille énormément pour faire marcher son truc, euh, et ben, on n'est pas capable de regarder au-delà de, de six mois. On est dans la cage du hamster, on, on galope, on galope, on galope, on galope. On galope. Mais euh, on ne voit pas que, du coup, il y a le mur qui était devant vous. Voilà, mais que, du coup, quand on vous dit, bah non, ton mur, il va arriver, et maintenant, tes ressources humaines, regarde, tu perds 8% de personnel depuis 5 ans, c'est systémique, c'est n'est plus... Euh, on va, ne on va, on va pas arriver avec les données. Donc, il faut que tu le temps, organisation. Et ce côté-là, bah, je non, je, sais pas moi, mon successeur, voilà. Il y a un peu, il y a un, il y a un peu ça, parce que c'est... C'est très compliqué quand même de réformer, de transformer, de prendre des décisions douloureuses, quoi, audacieuses, quand pareil, le magasin ne ferme pas et qu'il faut continuer à délivrer. Et que pour continuer à délivrer, bah, les mecs triment comme. Voilà, donc c'est pour ça que c'est le rôle du, du directeur général le rôle, c'est d'être à la fois l'aiguillon et de citer pour te forcer à aller, je vois, tout en étant bien conscient qu'il ne faut pas aller trop loin non plus pour ne pas casser la machine. Donc, c'est pour ça que c'est cette espèce d'image de l'élastique, le tirer jusqu'à certains points, mais pas le faire rond. OK. Et,
1: euh, et aujourd'hui, quand toi, tu as eu ce côté un peu euh, euh, challenge euh, entre euh, une autre direction, etc., tu n'as pas voulu, tu n'as pas réussi, ça ne pouvait pas se faire à avoir, pas une question d'arbitrage, mais un soutien un peu plus, euh, un peu plus global euh, des, euh, des autres parties prenantes, hein, de la direction
0: générale ou quelque chose comme ça Ah non, non, j'ai pas souci. J'avais un soutien extrêmement fort de, de, du ministre et de son cabinet. C'est pour ça que les décisions ont été prises malgré les freins d'un certain nombre d'entités. Non, non, j'ai pas. Voilà, mais si, si, mais si tu veux, c'est plus dans la discussion de tous les jours, dans le rapport de discussion de tous les jours, de conviction, que j'ai eu des freins. Or, les décisions de haut niveau proposées au ce que j'ai proposé a toujours été, été accepté. Mais là aussi, une décision qui tombe comme un, un truc assez formel, si elle n'a pas été discutée, acceptée, voilà, avant, ce n'est pas très très bon non plus parce que les gens n'y adhèrent pas. OK,
1: non, mais c'est intéressant. Ouais. Et dans ce côté un peu, tu sais… Euh un peu primaire qu'on peut avoir de guéguerre, tu sais, ce genre de choses qui peuvent arriver dans les sociétés, ou en gros, c'est moi. Toi, as pas, tu t'es pas allé sur un, une posture de, mais attendez, faut, je sais pas, moi, changer cette personne-là, ou changer ce type d'identité-là, parce que là-dessus, t'as pas voulu aller dans, cette, dans, cette, dans ce registre-là
0: Non, c'est pas la mentalité du, du ministère des Armées. D'abord, les gens restent, quand les militaires restent en peu que deux, trois ans, c'est euh, peu. Et ils tournent, tournent beaucoup, non, c'est pas, pas tellement la... Non, ce n'est pas la culture. Non, pas, non, pas la culture quoi. Ça peut arriver, bien sûr. Faut, il faut vraiment qu'il y ait une y faut faute. Okay. vraiment qu'il y ait une faute ou un accumulement de choses, avoir une opinion qui diverge. Ne, voilà. Parce que les positions d'un côté, vous avez la, la, la direction générale numérique, il va pousser vers le transverse, vers la vision du ministre, vers, vers des choses, vers, le, vers un bien commun transverse. Alors que de l'autre côté, les gens qui ne veulent pas y aller, ils vont avoir.. Euh, une tendance à privilégier le, leur propre structure, dans la satisfaction de leur chef. Voilà. Donc c'est c'est arrivé à concilier les deux.
1: Écoute, merci Arnaud. Ben, c'était super intéressant. On a fait un bon tour, je pense. Ben, c'est passionnant de découvrir la transformation euh, du numérique des ministères d'armée. Des c'est pas commun. Euh, comme tu le dis, ben une des organisations les plus complexes que je pense que j'ai rencontrées. Euh, merci encore d'avoir d'avoir partagé autour de ton parcours d'essai de la marine. En plus avec un, voilà, les coulisses de la première création de la direction générale du numérique du ministère des armées. Donc c'est top. Et en plus sans langue de bois. Donc c'était vraiment génial.
0: Oui, bah surtout aussi, merci à toi, parce que c'est toujours un exercice intéressant de condenser et de sortir quelques grands enseignements d'années de, de travail, d'années d'investissement. Euh, ce que je retiens, c'est effectivement c'était un moment passionnant. Euh, cette troisième transformation, je j'ai pas eu de assez de temps pour convaincre, pour euh, arriver à doser les bonnes doses de transversalité et de verticalité. C'était pour moi la, ma troisième grande transformation dans le ministère, après celle que j'avais conduite pour la création de la cyberdéfense, mais dans lequel j'avais eu quasiment neuf ans pour déployer toute cette transformation. Et d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans le livre que je viens de sortir qui s'appelle « le Soldat de la cyberguerre ». Et, mais ça reste, toutes ces choses-là avant tout quelque chose d'extrêmement humain, des aventures humaines, des alignements, des forces de conviction. Euh, voilà, donc merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'intervenir et de témoigner.
1: Merci encore pour ta participation et à bientôt